0: Салют, я Лев Левицкий, и очень скоро вас ждет мой подкаст с Антоном Куликовым. Подкаст, в котором мы говорим про проверку гипотез для продакт-менеджеров, про то, что не так с понятием гипотеза, как их на самом деле проверять, чтобы ваш продукт классно развивался. К сожалению, на монтаже мы обнаружили, что у меня записался не тот микрофон, который я хотел записать, поэтому мой звук будет не очень хороший. Извините за это. Я говорю в этом подкасте мало, а Антон говорит много, поэтому уверен, что эти проблемы вам не помешают. Обязательно послушайте выпуск до конца. Антон, правда, сказал массу всего интересного и полезного. Я сам, когда переслушивал, много инсайтов для себя выписал. Уверен, что будет очень здорово. И обязательно заходите в мой телеграм-канал. Вот здесь QR-код в видео, в подкасте будет ссылка в описании. Потому что Антон подготовил презентацию, где собрал самые интересные тезисы из своего выступления, кое-какие секретики добавил туда. Обязательно зайдите и посмотрите, презентация вас там ждет. Приятного прослушивания. Еще раз извините за неудобство. Всех обнимаю.
1: Главное, что я понял, когда начал разбираться с тем, как у нас устроена наша, наша, наша деятельность, в том, что мы, как менеджеры продуктов, наша основная задача, точнее, смысл нашей работы, в том, чтобы производить знания. В чем еще проблема такого бездумного перебора идей и тестирования идей? В том, что мы не всегда можем провести связь с тем, что сработало, и объяснить потом, почему это сработало. Хорошо бы еще вот до этого момента успеть остановиться заранее, понять, что сейчас скоро это начнется, и начать внедрять как раз уже осознанный подход к получению знаний.
0: Салют, я Лев Левицкий, и это подкаст: Как ты это делаешь, подкаст для продукт-менеджеров и всех, кто хочет развиваться в этой замечательной профессии. Сегодня мой гость Антон Куликов, продукт-менеджер, который сейчас развивает продукт MindMaster для создания интеллектуальных карт. И у нас сегодня очень интересная тема, потому что. Все говорят, что главное в продукт — это тестирование гипотез, продукт развивается со скоростью проверки гипотез, и вот это вот слово «гипотеза» очень часто используется. Мы хотели сегодня с Антоном детальнее на него посмотреть, понять, а что это вообще за гипотезы, откуда это понятие появилось, корректно ли оно используется, и как продукт менеджер проверяет гипотезы, чтобы продукт классно развивался. Антон, очень рад тебя видеть. Спасибо, рад рад этой возможности. Для меня кажется, мне кажется, что это очень
1: важная действительно тема для нашей отрасли. Буду рад, если мы сможем потихонечку продвинуть немножко.
0: Супер. Расскажи коротко о том, чем занимаешься сейчас и как пришел к продукт-менеджменту изначально. Да, с июня прошлого года я руковожу
1: Mindmaster. Это один из старейших и, в принципе, лидер рынка интеллектуальных карт, майндмеппинга. Это австрийско-немецкий продукт с 17-летней историей. И до этого я руководил департаментом продуктов в Селектеле. Это российский облачный провайдер, один из топ-3-5 по разным категориям. А в целом пришел в продукт менеджмент из такая у меня длинная цепочка была. Сначала был полиграфический дизайн, затем веб-дизайн, потом проектирование интерфейсов. И вот, соответственно, вот в Selectile я, соответственно, сначала руководил, был проектировщиком интерфейсов, потом руководил отделом разработки и проектирования интерфейсов, по сути дела, UX-дизайнерами и фронтендерами, а затем, да, потихонечку стал, по сути дела, менеджером продукта и директором по
0: Вот ты уже, насколько я помню, лет 10 занимаешься продуктом в том или ином виде. Расскажи, может быть, несколько самых интересных инсайтов, открытий, которые ты понял про продукт за это время. Вот есть точка А, в которой ты только приходишь в эту профессию, и точка Б, в которой у тебя сейчас очень крутой опыт. Что самое интересное ты за это время понял? Помимо гипотез, конечно, о которых мы поговорим чуть дальше. Самое
1: интересное в том, что, по сути дела, все вокруг дизайнеры и все вокруг менеджеры продуктов. Вот этот тезис о том, что мы все дизайнеры, для меня трансформировался в итоге в то, что мы все менеджеры продуктов. Все дизайнеры, потому что каждый из нас в своей обычной жизни занимается дизайном интерьеров, дизайном собственной одежды, дизайном того там каких-то вещей, которые он делает вокруг себя, в том числе хорошо... Все все разбираются хорошо в дизайне, естественно, веб-сайтов, приложений, и всегда у всех есть собственное мнение о том, как сделать лучше. То же самое с продуктами. Менеджмент продукта, даже если такой формальной роли нет, например, может быть программист, может быть тестировщик иногда, (laughs) может быть дизайнер, естественно, проектировщик интерфейсов, ну, естественно, всегда предприниматели, люди, которые, собственно, или стартаперы, люди, которые только-только делают продукт, у которых возникает какая-то идея продуктов. Естественно, является менеджером продукта. Поэтому так же, как и с дизайном, я думаю, что эта профессия менеджмента продуктов должна пройти вот этот этап становления, когда мы из деятельности, которую делают все, становимся действительно профессиональной деятельностью. Ну и для этого, соответственно, в ней должны возникнуть определенные инструменты, определенный набор понятий и методология, которые мы должны следовать для того, чтобы как раз иметь право называться профессионалами в этой отрасли.
0: Понял. Действительно очень интересный инсайт. Мне еще в какой-то момент казалось, что сейчас, правда, все начали называть себя продуктами. И просто если хочется заниматься чем-то таким, что в тренде, можно вполне добавить к себе просто приставку "продукт" и сказать, что ты классно умеешь, хотя это профессия, которая все-таки требует какой-то экспертизы и понимания. И вот очень интересно смотреть, как сейчас трансформируется рынок. Действительно, Происходят, появляются какие-то критерии, появляется понимание грейдов. Пока, конечно, очень примерные, но рынок в 2023 году и, например, в 2019, это, конечно, очень две разные вещи. Все так, да. Давай перейдем уже к нашей теме, на которой мы хотели сегодня поговорить. Хотели обсудить проверку гипотез. Давай начнем с того, почему вообще это важно. Почему это важный вопрос, которому нужно уделить внимание. Как я только что сказал, да, мне кажется, что для становления профессии
1: важно, чтобы мы действительно определились с ее ранками и с теми инструментами, которые мы в ней используем. Мне в этом смысле когда-то повезло очень. Я получил хорошее гуманитарное образование, частью которого было понимание того, что такое философия, что такое философия науки, что такое научный метод и как мы получаем знания. И одновременно я получал образование в отрасли, которая тоже проходила, соответственно, такой же, собственно, процесс. Я закончил отделение социальной работы в СФУ, И в тот момент, когда я там учился, по сути дела, этой профессии в стране еще, она только начинала остановиться. Ее, по сути дела, еще не было. И поэтому мы как раз вместе с преподавателями проходили этот процесс, когда мы понимали, что это такое. И, И объясняли всем остальным людям, что это такое. То же самое, чем сейчас занимаются менеджеры продуктов. Объясняют, в чем наша польза. И мне повезло, да, наблюдать вокруг себя людей, которые действительно занимались научной деятельностью, с одной стороны, с другой стороны, были мыслителями, и у которых была хорошо поставлена рефлексия, и которые четко отвечали на вопрос, что я делаю и почему я это делаю. И в этом смысле мне кажется, что когда мы правильно разбираемся с теми понятиями и методологией, которые мы используем, мы, собственно, делаем нашу профессию лучше. Лучше, потому что мы... Делаем результат нашего труда более предсказуемыми. Мы делаем собственную работу более эффективной, мы приносим больше ценностей людей, людям, которые либо самим себе, либо продукту, либо тем, кто нас нанимает, собственно, этот продукт развивать. Поэтому мне важно сделать так, чтобы хотя бы часть этой методологии или часть инструментария, который, который мы используем в своей работе, был, был основан на тех знаниях, на том научном методе, который у нас уже. Веками, по сути дела, да, там полтора века уже развивается в других отраслях. И мы использовали в своей работе готовые понятия, готовые подходы, в частности, научный метод.
0: Согласен, правда, очень интересно на самом деле об этом говорить. Для меня вот на первый взгляд, когда я начинал только изучать продукт-менеджмент, было очень неочевидно, а почему вообще связанная продукт-менеджмент и научный метод? Потому что кажется, ты приходишь в бизнес, развивать эти продукты, это что-то про современные технологии, а тебе начинают говорить, вот научный метод, вот как развивалась вообще знание в цивилизации и это очень интересно, потому что кажется, что что. что такой связи с научным методом нет, например, в маркетинге, нет в IT-разработке. Именно продакт-менеджмент из всех IT-профессий, наверное, ближе всего к научному методу. Вот как так получилось, что научный метод и продакт-менеджмент так тесно связались, и почему продакт-менеджмент опирается на него? Так получилось, потому что
1: в менеджменте продуктов ставки достаточно высокие. И когда нам нужно получить результат достаточно, с достаточной степенью гарантированности какой-то, да, мы, естественным образом, стараемся применять вещи, которые уже работают где-то, уже доказали свою собственную эффективность. Но я думаю, что не совсем справедливо говорить, что в маркетинге, например, этого нет. Они тоже в какой-то, ну, в какой-то момент начали ставить эксперименты, например, да, и вся история с АБ-тестированием, например, или со сплит-тестированием, например, да, и история с правильным моделированием и правильной количественной оценкой его, что происходит, по сути дела, пришла к нам из маркетинга. Ребята в этой сфере развивались и этот подход и эти инструменты достаточно давно и интенсивно, потому что у них тоже ставки высокие, они деньги тратят. Да? А мы тратим деньги не в прямую рекламную бюджет, а мы тратим деньги компании, основателей или собственные деньги, когда мы собственный продукт развиваем, на то, чтобы там полгода что-то делать, а потом выпустить продукт, который никому не нужен. Ставка довольно высока, поэтому хочется использовать что-то уже проверенное, что действительно дает результаты. И поэтому, когда, да, ты приходишь развивать продукт, а думаешь, что сейчас будешь рисовать интерфейсы, придумывать, как что-то сделать, а тебе говорят, давай ставь эксперименты какие-то, начинай проверять гипотезы. Немножко становится, mm-hmm. странным, да, почему, что такое. Я же вроде приходил не наукой здесь заниматься. Но да, научный метод, лучшее, что вообще есть у человечества за всю историю, это наш источник всех наших знаний, всего нашего прогресса. Поэтому, естественным образом,
0: мы в свою отрасль его просто стараемся подтянуть и использовать все, что в нем есть. Да. Что не так с тем, как мы сейчас используем понятие гипотеза? О, oh, да. Для этого придется сначала от, от, откатиться к тому, что такое менеджмент
1: продуктов и то, что такое менеджер продукта. Я думаю, что это как раз мой один из ключевых моих инсайтов, когда, стал... когда передо мной стала задача развивать продуктовый подход и продуктовую культуру в компании, где я работал директором по продукту. Главное, что я понял, когда начал разбираться с тем, как у нас устроена наша, наша, наша деятельность, в том, что мы, как менеджеры продуктов, наша основная задача... Точнее, смысл нашей работы в том, чтобы производить знания. Производить знания, конвертировать их в ценность продукта. И, соответственно, если это коммерческий продукт, то зарабатывать таким образом деньги. Соответственно, когда мы говорим о том, что мы производим знания, мы всегда сразу начинаем обращаться к тем, как мы это делаем. Какие ментальные модели у нас есть в голове, которые позволяют нам это знание как-то производить. И так получилось, что в, у нас в менеджменте продуктов в российской сфере, кстати, в российском сегменте, на Западе сейчас я работаю, и там этого нет. Прошу на Западе я не встречал такого использования слова гипотеза, как мы это делаем здесь. И насколько я смог разобраться в истории этого вопроса, это была такая честная и вполне себе... Полезная попытка как раз описать то, как мы действуем, как производить воспроизводимые, эффективные результаты. Так появились в Free с помощью Ильи Красинского, знаменитого, хади-циклы, которые были заточены на то, чтобы дать понятный, простой, такой, циклический инструмент того, что нужно делать, чтобы получить какой-то результат. Поставьте гипотезу, сделайте какое-то действие, получите результат, поймите, что пошло не так, и давайте попробуйте, и зайдите на следующий цикл. Мне очень нравится эта идея с точки зрения того, что она заставляет людей делать быстрые циклы обратной связи. Это очень важно в нашей сфере, да, делать так, чтобы мы постоянно получали обратную связь от реальности, постоянно что-то выпускали, понимали, что мы, это дел- что мы делаем, возвращались обратно, вставали в вот эту рефлексивную позицию, думали, а ага, что мы вообще сделали, почему, почему это сработало или не сработало, и запускали следующий цикл. Единственное, что в этом не так, это то, как мы, собственно, используем понятие гипотезы в этом ходе цикле да. И здесь, не знаю, насколько сыграло это злую шутку, в то, что в Википедии написано, что гипотеза – это любое предположение, требующее проверки. Это не совсем так. И если там открыть буквально английскую статью про ту же самую гипотезу, там написано более правильное и более точное с точки зрения научного подхода определение в том, что гипотеза – это выдвинутое предположение, которое объясняет происходящий феномен. То есть это предложенное объяснение того, что происходит. Не любое предположение, которое требует проверки, а именно объяснение того, что происходит. Соответственно, если мы начнем использовать таким образом понятие гипотезы, то это прям сильно меняет то, как мы мы действуем в продукте, то, как мы производим знания, то, как мы производим ценность. И,
0: на мой взгляд, позитивно сказывается на том, насколько эффективно мы это делаем. Можешь на каком-нибудь примере показать, чем различаются... Понимание гипотезы как любого предположения, нуждающегося в проверке, и гипотезы как предположение, которое объясняет, что происходит. Да. У меня будет два примера. Один бытовой, а другой
1: прям попробуем продуктовый привести. Бытовой пример для того, чтобы все могли как раз, да, раз все дизайнеры и все менеджеры продуктов, чтобы любой человек мог с этим себя как-то сопоставить. Представь, что ты принимаешь душ, у тебя ванна или душевая кабина, И ты заканчиваешь принимать душ, выходишь, а у тебя на полу лужа. И ты такой, ага, ну, наверное, надо поменять шторку или поменять уплотнитель в дверях душевой кабины. Ты идешь в магазин, покупаешь новую шторку или новый уплотнитель, возвращаешься, проводишь полдня в том, чтобы повесить эту шторку, чтобы заменить уплотнитель еще больше, тратишь времени. Следующим вечером принимаешь душ, выходишь, у тебя опять лужа. Что пошло не так называется, да? Пошло не так в том, что мы здесь пропустили момент постановки гипотезы. То есть нам кажется, что мы проверили гипотезу вот в том представлении, в котором мы ее сейчас используем, менеджер продуктов. Ну, давай быстренько придумай несколько идей, как можно сделать так, чтобы лужа не появлялась, и быстренько начинай их проверять. Беги в магазин за шторкой, беги в магазин за уплотнителем, беги, еще что-то делай, и начинай быстро итерировать этот цикл, проходить. Хотя на самом деле мы здесь пропускаем этап, который мы в голове у себя делаем. И в этом смысле мне как бы нам... В менеджменте продуктов важно же понимать, как устроено наше мышление и э, быть осознанными, в том числе в том, как мы действуем. Да? И мы в этом описании, которое я только что привел, на самом деле пропущем пункт, что мы, ага, мы подумали: видимо, шторка начала пропускать воду. И вот это как раз и было гипотезой. У нас есть наблюдательный mm-hmm. факт, лужа. Да? У нас есть, может быть, до конца не отрефлексированная гипотеза, что произошло, где, в чем объяснение этого феномена: в том, что шторка начала протекать или уплотнитель отошел. И дальше мы мгновенно, и у нас жизнь это научила, это мы да, переходим к действиям, начинаем что-то делать, тратить деньги, время свое, чужое, чтобы что-то сделать. И если мы исходно с исходным представлением, предположением о происходящем не разобрались, то мы начинаем действительно тратить деньги и время впустую. Потому что этих гипотезы о том, почему лужа на полу появилась, может быть, несколько, может быть, шторка, может быть, уплотнитель, может быть, где-то соединение какое-то в трубе, может быть, это вообще не от тебя была вода. Что-то происходит еще, да? Может быть, это не из души, а из крана течет, которые говорят с умывальником. Гипотез может быть много. Если мы сначала сделаем паузу, и не побежим в магазин покупать новую шторку, а сначала попробуем выдвинуть хотя бы ряд этих гипотез, а потом быстро начать их проверять. Я за быструю проверю гипотез. Правда. Если мы попробуем, возьмем душ, начнем просто на, на эту шторку лить, или закроем шторки, закроем стенки, закроем створки, душевые кабины, начнем на них плить, тушим, да, и посмотрим, протекает ли действительно вода или нет. То есть проведем быстрый эксперимент, на самом деле. То мы сэкономим все время и деньги, поймем, что, ага, со шторкой все нормально, плантитель держит, надо искать еще где-то. Uh-huh. Так, пример менеджмента продуктов – стандартная история про плохую конверсию. Мы видим плохую конверсию в продукте и мгновенно очень переходим к идеям. Ага, давайте починим анбординг. У нас вон, видно, что на таком-то этапе анбординга отваливается столько-то процентов людей. Это уже классно, что мы на этом уровне говорим о данных, что у нас есть модель анбординг, которая приводит к пониманию ценности, которая приводит в итоге к конверсии. Уже здорово. Но мы здесь сделаем вот делаем вот эту ошибку методологическую буквально, да, в том, что мы, видя какую-то проблему, сразу начинаем перечислять и тестировать идеи по ее исправлению, не попытавшись выдвинуть ряд предположений о том, которые бы объясняли происходящий феномен. Соответственно, если мы видим, что на каком-то этапе воронки какие-то люди, какое-то число людей отваливается, прежде чем начать брейнштормить и выдвигать идеи, потому что здесь можно поправить, Неплохо было бы сначала попробовать штурмить и начинать выдвигать гипотезы о том, что здесь на самом деле происходит. Какие предположения, какие пред... мы можем сделать предположения о том, почему эти люди там отвариваются. И проверять их сначала, если это возможно. Да. Uh-huh. А дальше вопрос только в том, что быстрее и дешевле проверить. Если у нас есть гипотеза, которая, которая для проверки которой нужно провести шестимесячное полевое исследование, то это дорого-долго и, может быть, не стоит это делать. Да? Если мы вместо нее можем проверить идею, которую достаточно, для которой достаточно потратить 10 тысяч маркетингового бюджета, отлично, давайте это сделаем. Вопрос в том, чтобы у нас исходная эта гипотеза, это предложенное объяснение наблюдаемого феномена было.
0: То есть верно ли, что сейчас продукты часто пропускают шаг именно определения гипотезы и сразу переходят к решениям? И то, что мы сейчас в продакт-менеджменте называем гипотезой, это на самом деле уже предполагаемое решение, которое генерится из неподтвержденной гипотезы, а шаг подтверждения этой гипотезы мы проскакиваем. Все так, да. Гипотезы, чтобы их проще различать с идеями, очень простой критерий.
1: Гипотеза всегда про прошлое. Она всегда объясняет то, что уже произошло. А все, что мы хотим сделать в будущем, это всегда идеи. Это всегда какие-то наши, ну, по сути дела, да, идеи, по-другому не назовешь, которые мы можем хотим воплотить в жизнь и которые могут нам достаточно дорого обойтись. И поэтому мы должны четко понимать, на что мы тратим время, на проверку гипотез или на тестирование идей каких-то, сколько нам это стоит денег, и получаем ли мы в итоге, самое главное, возвращаясь да, за кольцо, и получаем ли мы в итоге знания какое-то. В чем еще проблема такого бездумного перебора идей и тестирования идей? В том, что мы не всегда можем провести связь с тем, что сработало, и объяснить потом, почему это сработало. То есть мы можем что-то изменить в продукте, увидеть изменение метрик и атрибутировать это тому, что мы что-то сделали. Но при этом вот эта эта корреляция, казальность, да, correlation versus корреляция или причинная связь, не всегда ее понятно, как ее на самом деле подтвердить. В этом смысле, когда мы там вкинули в продукт 15 изменений, и что-то, и при этом как-то метрики пошли вверх, мы можем это атрибутировать тем, что мы действительно в продукт добавили 15 новых фич. А может быть, дело в том, что просто маркетинг правильный канал
0: трафика выбрал, и все окей стало. Тогда вопрос, что же тогда делать? Как усовершенствовать проверку гипотез и усовершенствовать вообще работу над продуктом, чтобы она приносила результат? Мы в целом уже сказали о том, что очень важно останавливаться вот на этом шаге, когда происходят формулирование изначальной гипотезы, а не перескакивать сразу к решениям. Давай, наверное, детальнее это раскроем, как, опираясь на научный метод, опираясь на логику, формулировать и проверять гипотезу так, чтобы это приводило к результату, а не тратило просто так деньги компании на проверку каких-то непродуманных решений. Первый пункт – это, во-первых, для себя устаканить
1: терминологию. И кроме того, чтобы начать различать гипотезы и идеи, начать различать знания и домыслы. Да? Наши какие-то вот то, что ребята в возрасте любят называть галлюцинациями. Да? А Знания – это то, что, по сути дела, является результатом научного метода. То есть, когда мы как раз сначала выдвигаем… Сначала, во-первых, сначала проводим какие-то наблюдения, фиксируем феномен какой-то, затем выдвигаем предположение о том, почему этот феномен происходит, гипотезу, затем делаем какой-то эксперимент, который эту гипотезу может опровергнуть, что важно, да, и соответственно получаем знание, которое действительно соответствует реальности, то есть наша, наша карта приближается к территории потихонечку. А для того чтобы ставить соответствующие эксперименты, нам нужно понимать, что знание и эксперимент должен иметь возможность провалиться. Да, что мы должны понимать, что если наша модель, если наше представление о реальности допускает любой исход, тогда это не настоящее знание. Тогда оно не подходит к критерике фальсифицированности фальсифициру... Поппера, и, соответственно, это не знание. Это наши галлюцинации, догадки и так далее. Соответственно, для того, чтобы э, производить знания, нам нужно, во-первых, разобраться в том, что, чем знание отличается от домыслов. Знание можно проверить, потестировать, и эксперимент, который мы ставим, Теоретически может показать нам, что наше знание не соответствует реальности. А дальше, да, знания мы должны понять, как мы его потом будем использовать, если вообще в этом знании ценность. Будем ли мы то, что мы узнаем, то, что мы хотим узнать, можем ли мы потом конвертировать в ценность для продукта? То есть первый шаг все-таки разобраться с методологией. Следующий шаг, который мы уже успешно научились в менеджменте продукта делать, это собрать модель того, что происходит. Мы стандарт, самая известная для нас модель это воронка. Другие модели, которые которые можно здесь пользоваться, это представление о системе каких-то, связанных друг с другом элементах, между которыми происходят какие-то процессы. То есть нам нужно в первую очередь, точнее вторым шагом, описать то, что происходит в виде модели. Что мы получаем на вход, что происходит внутри, что мы получаем на выход. Это может быть конверсионная воронка, это может быть модель retention, это может быть описание какой-то фичи, в которой люди что-то делают, получают какую-то ценность, и мы можем сформулировать, в чем эта ценность заключается, и потом, соответственно, нам что-то делают, платят за это, например. Да? И дальше третий шаг – это провести наблюдение. Буквально зафиксировать, что происходит. Описать это в цифрах желательно, если не получается в цифрах, то в качественных вещах. Да? То есть, когда у нас есть модель, мы можем ее оцифровать. Если у нас есть модель там, поведения пользователя или представление о том, какие у него есть задачи, потребности, ценности или работу, на которые он нанимает продукт, то мы можем это тоже описать. Да? Соответственно, после того, как мы описали эту модель и провели наблюдение, мы как раз начинаем фиксировать те проблемы, которые мы видим. Окей, мы зафиксировали, что люди не доходят до конверсии, потому что и дальше мы видим, что, например, там, часть из них отваливается на таком-то шаге, Шаги анбординга. Отлично. Следующий шаг как раз вот там только пятым шагом или каким там по счету мы добрались до формулировки гипотез. Если у нас представление о том какие-то вообще предположения о том почему люди здесь отваливаются, мы их можем перечислить. Следующий шаг можем ли мы эти предположения проверить? Достаточно ли у нас респондентов? Достаточно ли у нас трафика? Можем ли мы измерить все что нам нужно измерить? Можем ли мы провести достаточное количество интервью, чтобы понять, что люди видят, что нет? Можем ли мы запустить какой-то тест, например, изобилийте тест, да? И буквально посадить респондентов, проходить этот анбординг? Этот, этот Или, есть, то есть, есть ли у нас средства для того, чтобы эту, эти гипотезы, набор гипотез проверить? Или у нас, и это важно прямо отделить, есть ли сразу набор идей, что с этим можно сделать? И мы можем подумать о том, сколько нам стоит воплощение этих идей в продукте и запоставить. В этом смысле я, ну, как бы, я не пурист того, что нужно обязательно всегда проверять гипотезы. Нет, в части ситуации нужно проверять, сразу переходить к тестированию идеи. Просто нужно четко себе а, давать отчет, что окей, мы сейчас тестируем какие-то идеи, но мы их основываем на наших домыслах, галлюцинациях. Мы, не факт, что мы получим из этого какое-то знание, но мы можем как-то повлиять на метрики. Если нас в краткосрочной перспективе это устраивает, буквально такая, ну, так жизнь сложилась, то прямо сейчас нужно какую-то метрику поднять. Можно попробовать какими-то быстрыми способами что-то поделать. Но это именно будет звучать именно так. Это будет какими-то способами что-то поделать. (сcoff) И это не будет такой осознанной, профессиональной, может быть, деятельностью, которая вызывает уважение у других наших коллег. В этом смысле. Это еще одна часть, почему нам важно с гипотезами и вообще, в принципе, с методологией работы правильно, правильно работать. Применять правильную методологию работы. Потому что мы тем самым формулируем нашу реноме профессии и показываем ценность нашу продуктов для окружающих, для предпринимателей или владельцев компаний, которые нас нанимают на работу, для наших коллег, для программистов, для тестировщиков, для дизайнеров, которые сталкиваются с результатами нашей работы, да? Поэтому чем эффективнее мы работаем, тем лучше. Ну и, собственно, да, последний шаг – это после. Если мы пошли в веточку, в которой нам мы проверяем, тестируем гипотезы, тогда, окей, мы проводим исследования, проводим какие-то эксперименты и получаем, подтверждение, а чаще всего опровержение той гипотезы, которую мы исходно выдвинули. И это отлично. Это значит, что мы уточнили собственную модель реальности. мы стали Наша карта стала ближе к территории. Мы получили знания, которые достаточно уже начинают напоминать действительно какое-то научное знание. И мы это новое знание можем использовать для того, чтобы выдвинуть новые идеи и как-то поменять продукт. Да? Или если мы решили идти не в сторону научного подхода, а в сторону быстрого, так, быстрой проверки идеи какие-то, ну окей, мы что-то поделали, что-то произошло, давайте, давайте вернемся на исходный этап. Посмотрим еще раз на модель, посмотрим на то, что с ней происходит, посмотрим, есть ли в ней остались ли в ней проблемы, и поймем, есть ли у нас теперь время на то, чтобы что-то сделать. Вот, на мой взгляд, веточка, которая с, связана с тестированием гипотез, позволяет, на самом деле, зачастую экономить время и деньги. Почему? Потому что, когда мы начинаем генерировать идеи, мы зачастую их используем, этот набор идей, мы просто применяем готовые шаблоны, готовые какие-то решения, что-то у нас есть в голове, что-то мы посмотрели, без учета того контекста, в котором они работали. Ну и окей, это может работать, но зачастую это не работает. А если мы хотя бы к этим идеям, которые мы нагенерировали, зададим вопрос о а каких гипотезах они остосновываются, Очень часто большинство этих идей сразу отметается, потому что мы говорим, ага, а что ты такого знаешь про людей, про своих, про про пользователей или продукт, что у тебя есть, почему это объясняет то, что происходит. И зачастую оказывается, что это никак не объясняет. И этот процесс генерации гипотез позволяет как раз докопаться до того, что мы на самом деле знаем и
0: выдумать более подходящие к реальности идеи. Очень интересно, забавно было осознать, что вот это вот классическое «давайте сейчас нагенерим решения и пойдем их быстро проверять» это подходит только в случае, как ты говоришь, если наше предположение основано на галлюцинациях и на самом деле ни на чем подтвержденном не основано, вот только для этого случая подходит, чтобы в таком случае что-то проверить. А для того, чтобы получить какие-то более серьезные, ожидаемые, прогнозируемые результаты, надо более системно строить работу, это очень важное понимание, которого, мне кажется, сейчас, правда, в нашей профессии не хватает. Оно работает, я
1: позволю себе здесь еще одну ремарку, оно, оно работает, когда такой подход, когда мы давайте-давайте тепля тяп, и в продакшн, работает, когда мы находимся на растущем рынке, когда все, что мы не сделаем, все будет хорошо. И, и оно работает до тех пор, пока мы применяем готовые, готовые решения, по сути дела, которые до, до нас уже где-то отработали. Да? Когда мы копируем чужой продукт, когда мы применяем уже давно протестированные, отработанные механики анбординга, когда мы начинаем, там, внедряем, не знаю, там, пуши, которые работают с известной долей эффективности. Да? Мы заранее знаем. То есть мы уже готовые, по сути дела, шаблоны применяем, которые кем-то до нас уже оттестированы, и реальность показала, что они работают. В этом смысле все отлично. Не нужно копать гипотезы, не нужно ничего делать, пока мы действительно есть вот эти low-hanging fruits, что называется по-английски, да, пока есть очевидные результаты, которые нужно сделать. И в этом смысле важна действительно скорость, важно, по сути дела, важно применять действительно отработанные и проверенные решения, ну, потому что зачем запретать велосипед? Не надо. Но когда рынок начинает насыщаться, когда продукт выходит на стадию зрелости, когда мы понимаем, что уже мы перебираем, перебираем эти самые идеи, да? а никакого результата особого нет, хорошо бы еще вот до этого момента успеть остановиться заранее, понять, что сейчас скоро это начнется, и начать внедрять как раз уже осознанный подход к получению знаний. Потому что в этом смысл, да, потому что, повторюсь еще раз, что менеджер продукта, по сути дела, получает знания для того, чтобы конвертировать их в ценность продукта и зарабатывать этим самым деньги. Поэтому пока мы используем чужие знания, готовые решения, готовые шаблоны, окей, мы должны себя в этом отдавать отчет и понимать, что применимость их может быть может варьироваться, может плавать. Как только нам этих готовых решений не хватает, нам нужно, нам придется идти
0: и получать настоящие знания о том, что происходит. И здесь уже без научного метода никак. Есть ли какие-то шаблоны или лайфхаки, которые помогут с проверкой гипотез и с формулированием вот этой вот самой глубинной ценности которую сейчас многие не формулируют? А, ну, у нас есть
1: так называемый шаблон продуктовой гипотезы, уже устоявшийся, к сожалению, который достаточно сильно распространился, который звучит как «если сделать что-то, то метрика такая-то куда-то как-то изменится». И все, на этом ставится точка, к сожалению, да? Иногда в этот шаблон добавляют «потому что», и это вот уже хороший ход, если в нем есть «потому что», да, хоть какое-то объяснение почему. Но это все еще про будущее, это все еще про э, наше представление какой то о том, что произойдет, которое мы, ну, по сути дела, галлюцинируем немножко, да. Да, и действительно, я предлагаю э, правильный, что называется, шаблон гипотезы, который заключается в том, что мы сначала описываем то, что увидим, и потом выдвигаем предположение о том, почему нам кажется, что это так происходит. Буквально, что мы видим, что 15% людей отваливаются на пятом шаге анбординга, и нам, мы, мы считаем, нам кажется, что это происходит, потому что... И здесь вот это идет как раз попытка описать то, что происходит в реальности. Вот такой шаблон я предлагаю использовать для того, чтобы как раз действительно формулировать гипотезу, которую можно, которая будет... С согласовано с научным методом, которым можно будет проверять научными способами. доставить да? эксперимент, проводить исследования, и оно будет давать новое знание. Потому что мы будем выяснять, что окей, мы, мы подумали, что 15% людей отваливаются, потому что э, у них не та карточка, которую мы не принимаем, не да? карточка не той платежной системы, которую мы просто не принимаем. И это будет гипотеза объясняющая происходящее, да. А окажется, что у них просто экран, на экран кнопка «поплатить» не входит, потому что они с какого-то маленького устройства заходят, да? И это как бы в одном случае нам придется потратить несколько тысяч долларов, чтобы подключить эту платежную систему. И вот он, цена, да, ценность, цена, точнее, конкретная стоимость проверки неудачной идеи которая не основана на реальном знании. Да? А во втором случае нам нужно будет просто поправить один, одно свойство в CSS и показать эту кнопочку, и люди с небольшими устройствами смогут на нее нажимать наконец
0: Мне вот очень понравилась у Ильи Красинского фраза, что проверить гипотезу всегда стоит не 0, а минус миллион. Очень отрезвляет. Илья как раз, к сожалению, использует прекрасный спикер, замечательно
1: двигает нашу отрасль вперед. Единственное, что он делает, как раз, на мой взгляд, не, не очень uh-huh. хорошо, это то, что он использует неправильное представление гипотезы. Да, проверить идею стоит миллион. Артем Рябидов еще там, 15 лет назад про это сказал, что любая идея стоит минус миллион, действительно, да. Проверка идеи очень дорогая штука, и идеи сами по себе ничего не стоят. А то, что мы бросаемся с головой их проверять, действительно, может стоить достаточно дорого. В этом смысле как раз формулирование гипотез ничего не стоит. Просто мы сидим и думаем о том, что происходит, выдвигаем собственные предположения. Как правило, эти предположения достаточно легко проверить. Но иногда, иногда, реже, чем нам кажется,
0: действительно стоит сразу что-то, что-то сделать, потому что это дешевле. Окей, okay, спасибо тебе большое. Есть ли у тебя еще что-то, что добавить по теме гипотез? Что На самом не деле
1: нет. Мне кажется, что она не такая уж большая с точки зрения там, объема. Да? Здесь действительно... Ну, Важно именно тонкое понимание этого, важно себя ловить на на тех словах, которые мы произносим, потому что эти слова определяют то, как мы поступаем и то, что мы делаем. Если мы правильно применяем слово «гипотеза», то это сильно меняет то, что мы делаем на самом деле. Мы не бросаемся что-то быстро тестировать. Мы начинаем разбираться с тем, что мы видим, какие объяснения у нас для этого есть, и пытаться предложить, мы пытаемся предпо- представить, предположить, как мы можем эти знания собственные, или собственные предположения, точнее, еще не знания, еще быстренько провернуть. А дальше, как только это различие между гипотезами, которые про прошлое, и идеями, которые про, про будущее в голове возникает, очень это помогает к любым предложениям по изменению чего-то относиться чуть более осознанно, чуть более критически и быстро находить места, в которых эти предположения не стыкуются с реальностью. И опять-таки быстро находить способы проверки этих предположений, как на самом деле, что там за ними стоит. Потому что еще раз, прям еще раз повторю, нас, потому что мы в своей как бытовой, так и профессиональной деятельности очень склонны и научены быстро переходить к решениям. Мы, ну, От нас этого в том числе ждут, да, что менеджер продуктов ты приходишь к нему с проблемой, он тебе тут же предложит какое-то решение. И это ожидание формирует вот эту привычку быстро переходить к этапу предложений идей. Что можно поменять? Если мы хотим, чтобы наша отрасль была более профессиональной, чтобы наша ценность как профессионалов была более понятна людям окружающим, и чтобы мы производили, самое главное, чтобы мы могли со счет методологии производить более воспроизводимые и эффективные результаты, стоит думать о том, какие ментальные модели у нас в есть, какую методологию мы применяем, И иногда в некоторых моментах буквально тормозить, буквально делать паузу, говорить, подожди, давай разберемся, у тебя есть такая-то проблема, какие у тебя есть предположения, почему это происходит? И когда человек тебе начинает рассказывать свои предположения, часть из них будет достаточно поверхностной, часть из них будет совсем не от мира сего, а часть из них будет действительно похожа на правду. И вы можете сразу с человеком, который приносит эти, эту идею еще, да, что-то сделать, что-то изменить, в Вы можете извернуться к этим, на самом деле, гипотезам, которые у него в голове есть. Они есть у нас всегда, у нас мышление так устроено. Эти гипотезы сначала отрефлексировать и зафиксировать, понять, что из них на самом деле вам кажется соответствующим реальности, быстренько найти способы эти, эти предположения протестировать, буквально проверить на прочность, найти то, что вам действительно кажется адекватным, и из этого уже получить новый набор идей. Как правило, идеи в этом смысле достаточно быстро меняются.
0: Мне, кстати, кажется, что вот эта вот проблема, что люди быстро переходят к решениям, она во многом эволюционная. И ты сам справедливо говорил, что каждый менеджер продукта и каждый в жизни, наверное, сталкивается с тем, что происходит какая-то проблема, и психика сразу пытается быстро выдать решение, потому что она просто эволюционно привыкла так реагировать. Бей или беги в ответ на триггер. Прилетает триггер, сразу пытаешься ответить на это какой-то реакцией, и требуются когнитивные усилия для того, чтобы затормозить, отрефлировать, фиксировать и на это выдать какую-то осмысленную реакцию. Так что кажется, это очень полезное упражнение не только для робот но и для жизни вообще. Да, я в
1: жизни своей действительно также использую это представление. Действительно, нам нужно научиться как профессионалам буквально использовать вот эту Канемановскую модель и осознанно переключаться между системой 1 и системой 2. Когда, от нас, когда, когда система 1 подкидывает нам из интуиции какие-то решения и идеи, которые мы можем тут же применить, это... Хорошо, когда у нас есть этот набор, да, и мы можем им оперировать, но он происходит, но он накапливается с годами, и самое главное, что, как и у любого интуитивного решения, его ограниченная его применимость ограничена. Он подходит, решение из прошлого подходит к прошлому. Решение из прошлого подходит только к ограниченному набору ситуаций в текущих, и тем более в будущем. Да? Поэтому мы все время находимся в новом контексте, и наша задача как профессионалов как раз переключаться из этой системы 1, переключаться в систему 2 делать осознанно на себя усилий. И для этого как раз методология и научный метод, и, собственно, позволяет позволяют это делать.
0: Мне еще очень понравилось, что ты предлагал использовать вместо гипотезы ценности продукта слова «предполагаемая ценность продукта», вместо гипотезы роста «возможная механика роста». И что мне особенно понравилось, вместо «мы верим, что говорить, мы мечтаем». Это прям очень хорошо заземляет на это вот ощущение, что сейчас мы действуем на наших глюках, а не на осмысленном предположении. Да, да. Очень
1: важно разделять собственные галлюцинации мечты, веру от того знания, которое действительно у нас есть, и отдавать себя в этом отчет. Иногда действительно leap of faith, то, что называется прыжок веры, нужен и
0: полезен, но далеко не во всех ситуациях. Супер. Кажется, тему про гипотезы мы в целом обсудили. Хотел напоследок еще у тебя попросить несколько рекомендаций для тех, кто сейчас только захочет переходить в продукт-менеджмент. Вот кто-нибудь наткнется на наш подкаст, послушает, заинтересуется, порекомендует что-нибудь, что человеку делать, чтобы стать продуктом и, может быть, не совершать какие-то ошибки, которые многие продукты сейчас совершают.
1: Да, я бы порекомендовал читать и заниматься, собственно, мышлением и рациональностью. Я бы как Гейтвой драк то что называется то, что вас может зацепить за тему как раз рационального мышления всем предложил бы читать фанфик Ютковского про гарри Поттер и метод рационального мышления. естественно и его же книжку про рациональность от искусственного интеллекта до зомби. менее известная книжка про философию это философия без дураков селаева. Всем настоятельно рекомендую. Это хорошее изложение как научного метода, так и ключевых философских концепций, которые у нас сейчас есть. И действительно написано веселым и э, таким э, доступным языком, но при этом ставит правильные представления о реальности и правильные понятия в, э, позволяет использовать потом. И третьим в этом списке я бы поставил орг управленческое мышление Щедровицкого. Вот этот томик, который как раз, как раз студия Левидео когда-то выпустила. Это пример, э, во-первых, использования системного подхода и рефлексивной позиции, и одновременно пример такого живого мышления, когда ты видишь, как человек в лекциях буквально разворачивает собственное мышление, и ты видишь, как, как, как это влияет на его рассуждения, на его результаты и на слушателей. Как-то вот эти три книжки для входа были бы хороши для любому человеку, который хочет осознанно подходить к собственной работе. А дальше все, что сверху, все, все, весь тот... Э, объем ресурсов и знаний, который у нас уже в отрасли сформировался, его как раз будет проще после этих минимум трех вещей фильтровать и пропускать через уже готовую систему понятий и представлений. То есть, если у вас методология научного метода уже есть, если вы понимаете, как знание производится, воспроизводится и используется для того, чтобы получать ценность, повышать ценности и получать деньги, то это позволяет как раз все, что вам предлагают уже в качестве готовых шаблонов инструментов, фильтровать и понимать. Ага. Это просто какой-то готовый шаблон, который применим в ограниченном наборе ситуаций? Или это действительно что-то, что соответствует
0: нашей методологии, и можно спокойно применять? Супер. Антон, спасибо тебе большое. Очень интересно сегодня поговорили. Напомню, что мы поговорили про идеи гипотезы, чем они различаются, про то, чем понятие гипотезы, которая сегодня используется в продуктовом менеджменте, некорректно, и как это может привести к ошибкам как скорректировать свое мышление для того, чтобы корректнее к этому подходить. Обязательно переслушайте этот подкаст, потому что разница, которую мы обсуждали, действительно очень тонкая. Я сам точно буду переслушивать. Кажется, что это та тонкость, которую надо где-то глубоко усвоить, чтобы работать лучше и профессиональнее, чтобы действительно наша профессия была еще более экспертной. Я напомню, что это был подкаст «Как ты это делаешь?». Слушайте нас на всех подкаст-платформах, смотрите видео в ютубчике, пишите комментарии, пишите отзывы. Подписывайтесь на меня в Телеграме. Телеграм-канал называется «Лев Левицкий». Подписывайтесь на Антона, я оставлю на него ссылку. У Антона есть замечательный ресурс «To be product», где он собрал много ссылок, ресурсов, которые полезно изучить как раз начинающему продукту. Поэтому, когда вы изучите три книжки, про которые мы рассказали. Притемляйте туда эти ресурсы и информацию. Антон, спасибо тебе большое. Хочешь еще что-нибудь сказать напоследок? Да, Спасибо тебе за возможность.
1: И еще раз напомню, что гипотезы про прошлое, идеи про будущее. Не путайте их, и все будет хорошо. Супер. Спасибо большое. Пока-пока. Пока.